0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, ein Podcast von und mit etwas Genuss. Ich bin der David und freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu können und vor allem nicht alleine hier zu sein, sondern ich habe den wunderbaren, einzigartigen Martin virtuell an meiner Seite.
1: Wir überschlagen uns aber auch ein bisschen mit den gegenseitigen Einleitungen hier, das ist ja unfassbar. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Tag, wann auch immer ihr uns hört. Was ist deine Begrüßung David?
0: Ja, du, ne? es ist ähm, auch nur, wie es sein sollte, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja schon, diese Begrüßung ist ja schon ein Genuss.
0: <lacht> Martin, <lacht> ähm, in dem Moment sagst du es auch. Ja, sag mal, was genießt du eigentlich gerade?
1: Ähm, ich trinke gerade einen äh, wunderbaren äh, Gin Tonic. Oh. Und zwar den ähm, äh, Woodland Gin. Das ist ein äh, Gin aus dem Sauerland. Wurde mir vor etwas über einem Jahr, doch ziemlich genau etwas über einem Jahr, von äh, einem guten Freund geschenkt. Ähm, und ähm, hat für mich eine, eine schöne, leichte Fruchtigkeit im, im, im Gin-Geschmack mit drin. Dazu ein äh, Fever-Tree-Tonic, Scheibe Zitrone. Das Leben kann ist. Der Genuss kann so einfach sein.
0: Ach sehr schön.
1: Ja, was mich aber natürlich direkt
0: zu der Frage bringt: Was genießt du? lustigerweise, ohne dass wir uns abgesprochen haben, ich habe ein Monkey 47 Gin Tonic, ähm, oh. ich weiß nicht, wer ihn nicht kennt, Monkey 47, ein Gin aus dem Schwarzwald und ähm, finde ich sehr, sehr lecker, ähm, habe dazu auch ein ähm, Tonic Water, aber nicht Fever Tree, sondern Thomas Henry, und ähm, ja, finde den auch mal äh, als Abwechslung zum Hendrix Gin sehr, sehr angenehm.
1: Der Hendrix Gin ist ja auch einfach ein Klassiker, mit Richtig. dem man einfach, also mit dem man auch nichts verkehrt macht, aber der Monkey 47,
0: oh, der Mann genießt. Ja, man, man muss sich auch mal gönnen, ne? Man muss auch mal gönnen können. Richtig. Aber Martin, wir sind hier in einer Folge, die weiter die Serie fortsetzt, ähm, wo wir ein bisschen darüber reden wollen, wie wir unseren Kaffee zubereiten. Und ähm, als hätte man abgesprochen: Ich habe gehört, du verwendest gerne eine Aeropress. Das
1: ist richtig, <lacht> lieber David. Oh, was eine, was eine <lacht> Überleitung. Ähm, ja. Ich, kannst, du, ich kannst, du vielleicht,
0: genau, kannst du vielleicht kurz erklären, was ist eine Aeropress und warum magst du sie so gerne?
1: Ähm, die, die Aeropress ist eine Zubereitungsmethode, die irgendwo im, im, im Niemandsland zwischen Filterkaffee und Espresso ist. Also es, ist, es, es wird auch mit Druck gearbeitet und ähm, ich, ich würde es so vielleicht eher beim, von der Stärke her beim Moka pot einordnen. Mhm. Um, und, und es ist quasi eine kleine, ja wie soll man das nennen, eine, eine, eine kleine äh, Röhre, ein, ein kleines Behältnis, wo unten dann das Filterpapier äh, reinkommt und man drückt quasi oben mit einem Kolben von Hand den Kaffee durch. Mhm. Und, und das ähm, ähm, ist halt ein Design, was glaube ich 2008 sowas um den Dreh, vielleicht 2005, ich, ich weiß entweder entweder was 2005 oder 2008 auf den Markt gekommen ist und seitdem sich wachsender Beliebtheit erfreut und ich habe auch seit ein paar Monaten meine aeropress und bin, also sie ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Ähm, man, man darf es nicht verwechseln mit Filterkaffee. Mhm. Aber es ist eine wunderbar einfache, schnelle und saubere Methode, eine Tasse Kaffee zuzubereiten. Eine gute Tasse Kaffee. Das sehr ist schön. ja doch, wirklich.
0: Macht mir, macht mir jedes Mal sehr viel Freude, das Ding. Damit kann man aber jetzt nicht ähm, sich so, so eine Kanne, einen halben Liter Kaffee zubereiten, oder?
1: Nein, also es ist für, es gibt auch Experten, die sagen, sie machen mit einem Durchlauf mehrere Tassen. Ist möglich. Ich persönlich würde aber immer quasi mit einem Durchlauf nur eine Tasse Kaffee brühen. Ja, Und, und deswegen mag ich sie aber auch, dadurch, dass sie relativ schnell in der Anwendung ist. Und ich dann halt, wenn ich, weiß ich, morgens dann meinen V60 benutzt habe und meine zwei Tassen Kaffee gemacht habe. Und wenn ich dann nachmittags nochmal Lust auf so, eine, auf so eine einzelne Tasse Kaffee habe, dann greife ich tatsächlich eher zu Aeropress als zum V60. Obwohl ich natürlich mit dem V60 auch eine Tasse Kaffee wunderbar hinkriege.
0: Ja, ich tatsächlich nutze die Aeropress, ähm, die ich natürlich auch besitze, weil ich viel zu viel Kaffeezubereitungsmethoden besitze, ähm, gerne, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, wenn, ich, ähm, wenn wir irgendwo hinfahren, ähm, sei es einen Urlaub machen oder so, oder ich weiß, ah, ich bin jetzt ähm, zwei, drei Tage irgendwie für eine Konferenz oder sonst wie unterwegs, ja, ähm, dann habe ich gerne die Aeropress dabei und eine kleine Handmühle und äh, kann mir dann meinen Kaffee sehr schnell selber zubereiten. Denn ganz ehrlich so ein Hotelcafé ja der irgendwie schon schon lang in diesem Riesenteil stand das kann doch keiner mögen
1: es gibt bestimmt genug Leute die das mögen ähm, für mich wäre es jetzt auch nichts ähm, werde mir jetzt tatsächlich auch demnächst eine eine Aeropress äh, fürs Büro holen mhm. äh, einfach weil es sie ist halt einfach das ist so eine Allzweckwaffe finde ich ja ähm, ja, und es ist eine schöne kleine Zubereitungsmethode.
0: Ja, Martin, magst du uns kurz mal deine Zubereitungsmethode ähm, mit der Aeropress ein bisschen näher bringen, erklären und ähm, einfach sagen, wie du da vorgehst?
1: Sehr gerne. Ähm, vielleicht sollte man kurz dazu sagen, es gibt für die Aeropress, keine Ahnung, hunderte Zubereitungsmethoden und jeder wird euch sagen, dass seine die beste ist mit allen Vorzügen, die diese spezielle Methode da mit sich bringt. Ich habe für mich einfach so, ein, so eine, ich nenne es mal Hybridmethode methode ähm, entwickelt. Ähm, die Aeropress hat ja vorne äh, Zahlen auf dem, mhm. auf dem Behältnis damit man, und, und je nach Anleitung und so wird dann gesagt füll bis zu 1, zu 2, zu 3 oder zu 4 Wasser auf. Was ich mache ist, wenn ich mir eine Tasse Kaffee machen möchte, ich äh, wiege 14 Gramm Kaffee ab wenn das jetzt stark gerösteter Kaffee ist, nehme ich ein bisschen weniger, aber leicht geröstet nehme ich ein bisschen mehr. Aber 14 Gramm ist eigentlich so die baseline, was für mich mit den meisten Kaffees funktioniert. Ähm, male den, wenn wir jetzt auch auf die Folge mit dem V60 zurückgreifen, feiner als für den V60. Das mhm. ist wichtig. Jetzt nicht Espresso-fein, aber vielleicht, ich würde sagen, sogar genau die Mitte zwischen V60 und Espresso. Okay. Ähm, also vielleicht somit das Feinste, was, eine, was so eine Baratza Encore noch gut hinkriegt. Das kann man, glaube ich, denke ich, ganz gut sagen. Und dann, wie gesagt, 14 Gramm Kaffee, kommen da rein, Wasser, kochend, auch hier wieder kochend. Ähm, dadurch, dass ja der, der ähm, Brühvorgang relativ schnell vonstatten geht und dann hilft es einfach, wenn das Wasser kocht. Mhm. Dann, äh, wie gesagt, Kaffee rein, ähm, dann fülle ich, wenn man auf die Aeropress guckt, bis zu anderthalb oder zwei fülle ich das Wasser auf, mhm. Rühre das ein paar Sekunden lang gut um mit dem beigefügten Löffel. Dann ist bei meiner Methode wichtig, dann mache ich oben den, den Plunger, den, den, den Stöpsel. Mhm. Den, wie, wie nennt man das nochmal? Stempel. Stößt. Ja, genau, den, den mache ich halt oben rein, weil dann ähm, entsteht ja quasi, dann, dann findet ja kein Luftaustausch mehr statt und die Aeropress kann nicht weiter nach unten durchlaufen.
0: Mhm, und clever. dann...
1: Ja, und dann, ähm, also da gibt es auch viele Leute, die so mit der, da gibt es ja noch diese Inverted Method, aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich mache halt oben einfach den, den, den Stößel, den Stöpsel rein, dann hört die auf durchzulaufen und dann lasse ich sie so 20, 30 Sekunden einfach ziehen und dann fange ich an, sie durchzudrücken. Was ich dann da rauskriege, ist so ungefähr, ich würde sagen, eine, eine halbe Tasse Kaffee, 100 Milliliter. Und dann kann ich mich entscheiden, okay, ich trinke das entweder als relativ starken Kaffee, ich fülle das komplett mit Milch auf oder ich fülle es tatsächlich, was ich meistens mache, einfach mit heißem Wasser nochmal auf und komme so von der Stärke her zu dem, was man als Filterkaffee auch gut hinkriegt. Ne, wie gesagt, zum Beispiel vor 60 Kaliter, was auch immer man da benutzt. Ähm, habe Aber vom, vom Geschmack her ist er, hat er weniger Bitterstoffe und ist relativ süß. Schon mhm. von sich aus durch, durch diese, ich sag mal, relativ kurze Zeit, die der Kaffee tatsächlich brüht und dann noch mit Druck dadurch und so, das, das, das äh, hilft da schon tatsächlich und, und das ist meine Art und Weise, die Aeropress zuzubereiten und sie ist simpel, sie ist schnell und sie ist aufgrund wie die Aeropress funktioniert auch super sauber.
0: Also ich finde es ich super clever, wie du, wie du einfach den Stempel oben reinpackst, um dadurch das Drippen, was ja viele stört, aufzuhalten. Ähm, so einfach und, und doch so genial. Und ähm, Aber ich habe das richtig verstanden. Du nutzt also quasi nur 100 Milliliter Wasser in deiner Aeropress, ja? Genau. Und danach gibt es gibt's dann gegebenenfalls heißes Wasser. Danach machst du so eine Art Americano draus. So.
1: Ja, beziehungsweise es wird ja dann schon, also das, was man da Rauskriegt, ist schon eigentlich eher fast ein Americano. Hm. Weil, weil eigentlich, ähm, ich gebe schon fast doppelt so viel Wasser rein, wie es zum Beispiel die, die Aeropress-Anleitung vorsieht. Die Aeropress-Anleitung hm. sieht vor, du nimmst diese 14 Gramm Kaffee, was ungefähr diesem, diesem Löffel, der dabei liegt, entspricht, und, und gibst halt das Wasser bis zu eins rein. Und dann kriegst du halt einen relativ starken Shot, was aber eigentlich mehr. Es ist. Viele Leute behaupten immer noch, dass wäre ein Espresso. Es ist kein Espresso. ein Mocker eher. Ja, so ein Mocker, das, ne, ja. das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, und ja, vielleicht ist es ein Americano, was ich da raushole, aber ich würde eher sagen, es ist noch, noch mal ein bisschen schwächer. Mhm. Aber auf jeden Fall stärker als Filterkaffee. Mhm. Und dann fülle ich es halt im Regelfall einfach mit heißem Wasser auf. Und das wirkt im ersten Moment, als ich das das erste Mal gemacht habe, und da habe ich es noch strikt nach Anleitung gemacht, bis zu eins auffüllen und so, es wirkt super befremdlich, dass man quasi seinen Kaffee noch mal
0: verdünnt. Das hat mich irgendwie,
1: es hat mich mega irritiert, ähm, aber es funktioniert. Und ich, es gibt auch tatsächlich, wenn ich mal so einen kleinen Boost am Nachmittag brauche, dann, ähm, dann mache ich es tatsächlich, dass ich es dann halt wirklich so als Shot trinke und vielleicht sogar echt nach Anleitung nur bis zu eins, dass ich dann quasi so bei 50, 60 Milliliter äh, Wasser bin.
0: Ich finde es interessant. Also ich mache das ähnlich wie du, ähm, nur dass ich dann, äh, dann doch die invertierte Methode habe, weil ich nicht auf die Idee kam, einfach den Stempel oben reinzupacken, um das Drippen damit aufzufangen. Ähm, ja, äh, von daher werde ich das mal versuchen. Ja, ich werde das auch mal machen. Ähm, ich, ähm, aber ich benutze halt mehr Wasser. Also ich benutze tatsächlich so 200 Gramm Wasser ähm, und ein bisschen weniger Kaffee. Und ähm, ne, invertiert heißt einfach nur, den Stempel schon mal leicht reingeschoben. Man dreht das Ganze um, ja, packt den Kaffee rein, packt ähm, ne, erst ein bisschen Wasser, lässt es kurz ähm, ähm, wieder quellen, um CO2 entweichen zu lassen und anschließend dann auf 200 Gramm auffüllen. Dann warte ich so anderthalb, zwei Minuten. Ja, dann drehe ich oben, packe ich dann, äh, Das ist ja dieser, dieser Filter mit dem Filterpapier oben drauf und weil ich ja den ähm, Kaffee, also weil ich das Ganze ja invertiert habe, muss ich das Filterpapier einmal an, ähm, äh, also rinsen, wie es so schön heißt hier, ne? einmal durchspülen, damit es feucht ist. Ja? Bei deiner Methode ist das ja nicht notwendig, weil es ja direkt da unten drin ist so, ne? und ähm, ähm, quasi beim äh, Quellen schon feucht wird. Ähm, und dann habe ich immer diesen, diesen Hassel das Ganze eben ne, umzudrehen, dabei nicht immer alles kaputt zu machen und dann drücke ich es durch. Ähm, ist ein bisschen umständlicher als deine Methode und deswegen finde ich die sehr spannend und werde die auf jeden Fall demnächst auch noch mal testen.
1: Man muss bei meiner Methode halt ein bisschen ähm, aufpassen. Ähm, dadurch, dass ich halt wirklich eine sehr kurze ähm, Quelle oder eine Blumenphase halt nur habe, ähm, es kann tatsächlich sein, wenn du den Stöpsel halt nicht weit reindrückst, um das aufzuhalten, dass du, du siehst dann tatsächlich, wie der wieder hochgedrückt wird. Mhm. Da muss man halt ein bisschen, da muss man ein bisschen auffassen. Es ist also das, wie weit viel.
0: drückst du den dann so rein, so ein Zentimeter oder was? Ja, sagen wir mal so
1: ein, so so ein, so ein Daumendicke. Ein Daumendick. Genau, so ein Daumendick. Und dann, also bei mir
0: wäre bei meinem Daumen vielleicht fast anderthalb Zentimeter. <lacht> ja, also,
1: sagen wir bei dir so ein Zweidrittel-Daumen. <lacht> 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 ähm, ja, aber halt schon so, nicht nur, dass das oben gerade abschließt, weil dann wird das Ding rausplöppen und dann mm. fängt die Sauerei an. Das ist ja auch das, was Leuten gerne bei der Inverted Method äh, passiert. Dass, genau. Ähm, dann genau, wenn sie es dann halt rumdrehen, ähm, dass dann auch mit dem Druck, der da drin ist dann, dann fängt halt das Gejammer an. Und übrigens auch noch ein ähm, Top-Tipp, ich mache die Aeropress selten direkt nach dem Brühen sauber,
0: mhm.
1: ähm, sondern
0: ähm, Lässt es schön ein bisschen antrocknen, ja?
1: Ich lasse es ein bisschen antrocknen, aber äh, was ich auch mache, ist, ich ziehe dann, wenn ich das komplett durchgedrückt habe, ich ziehe den Stöpsel halt wieder so einen Zentimeter zurück nach oben, mhm. dann, dann tropft die nämlich nicht.
0: Auch wieder clever. Physik, Physik.
1: Ja, Physik, kann, Physik, ne? ja, Physik das, ist, das ist unfassbar. Das ist als, als würde unsere Erde und
0: unsere Welt so funktionieren. Ja, ähm, aber wer hätte gedacht, dass wir in einem Genuss-Podcast über Physik reden?
1: Ja, das ist der Physikgenuss. Genuss, <lacht> Genussphysik, so rum ist es richtig. Ähm, ja, also es ist, ich, ich finde halt die, die ähm, Aeropress so spannend, weil es halt unfassbar viele Methoden gibt, die, ähm, äh, sie zuzubereiten. Mhm. Und ähm, das, das ist halt einfach wahnsinnig interessant, weil ähm, ich zum Beispiel, also es gibt ja auch viele Leute, die sie so zubereiten wie du, die wirklich dann die mit den 200 Milliliter, dann ist die ja schon ziemlich ziemlich voll. stramm ziemlich voll. Ähm, und, und, und da kommt ja auch eine gute Tasse Kaffee bei raus. Also die ja. Ist ja, das ist ja halt einfach
0: anders. Ja, ja. Ähm, Und Was ich aber noch fragen will, ist, ähm, welche Ar also nutzt du für die Eropress anderen Kaffee als für den 5V60 oder ist es äh, auch Filterkaffee einfach?
1: Ähm, es ist im Regelfall halt Filterkaffee, der Kaffee, hm. den ich da habe, wenn ich, aber ich habe ja meistens so zwei verschiedene Kaffees ähm, äh, hier. Äh, für die Aeropress nehme ich gerne den, der ein bisschen äh, stärker geröstet ist, wenn ich halt einen stärker gerösteten habe. Hm. Einfach, weil das halt, weil ich finde, ähm, Aeropress-Kaffee eignet sich eigentlich auch sehr gut als die Basis halt für äh, Milchmixgetränke. Mm, halt, weil das halt, weil das halt so Richtung Mokka und leicht Richtung Espresso geht. Mm. Ähm, und und ähm, da finde ich und weil er dann schon so eine gewisse, zumindest empfinde ich, das, so eine gewisse Grundsüße mit sich bringt, weiß ich nicht, das ist für mich einfach und, und aber relativ stark ist, finde ich, das ein super Träger für einfach auch für einen einfachen Milchkaffee. Und dann, ich sage dir, es ist ein Hochgenuss, mir mit der Aeropress einen schönen Kaffee zu machen, Milch drauf und hier auf der Terrasse zu sitzen, dabei eine Zigarre zu rauchen, dieser Milchkaffee mit der Aeropress dazu. Das ist halt einfach ein Hochgenuss und das ist ein Genuss. Und auch wenn ich meinen V60 sehr, sehr liebe, den ich so mit dem V60 nicht eins zu eins hinkriege.
0: Ja, ist einfach was anderes, ne? Ähm, Finde ja. ich, also es klingt auf jeden Fall gut, wenn dann noch die Sonne scheint und, und die Vögel und. Ach, ach
1: das, das ja. ist es ist einfach, es ist ein Hochgenuss. Wieder auch wieder ähm, Zeit ich,
0: für Frühling und Sommer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, man darf nur nicht den äh, Fehler machen und kann äh, sollte denken, das, was man da sich zuliegt mit der Aeropress ist, quasi ein kleiner eine kleine, umfunktionierte Handfiltergeschichte. Mhm. Das ist es halt nicht.
0: Ja, das, stimmt, das ähm, stimmt.
1: Du kannst halt Kaffee, wenn du ihn verdünnst, du kannst Kaffee kriegen, der sehr, sehr ähnlich ist zu Filterkaffee, aber es ist halt nicht Filterkaffee.
0: Ja. Aber du Und nutzt, du nutzt schon äh, die Papierfilter, ja, für, die, für den Aeropress. Du hast ja, ja jetzt nicht irgendwie so ein Metall-Mesh-Filter oder so drin.
1: Nee, ich, ähm, ich persönlich bin nicht so ein Fan von so Mesh-Filtern, weil ich diese sediment geschichten die unweigerlich mit durchkommen, die, die hasse ich wie die Pest. Deswegen trinke ich halt auch sehr, sehr wenig French Press. Hm. Ähm, weil du die letzte Tasse in der French Press im Prinzip nicht trinken kannst. Also ich kann sie nicht trinken, weil ich, also da habe ich das Gefühl, ich trinke Schlamm.
0: Ja, das, also das ist genau auch, also ich habe mir tatsächlich mal so ein Meshfilter sowohl für meine V60 als auch für die Aeropress als auch für die ähm, Chemex geholt. Ähm, und ich dachte so einmal, ne, alles so und dann weniger P äh, Papierverbrauch und so. Aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, diese, diese Fine Grounds, ja, dieses sehr, sehr feine Sedimente, die dann durchkommen, das, ähm, also, tut mir leid, das ist es da, <lacht> bringt es halt nicht.
1: Nee, das, das ist es äh, halt, ähm was man vielleicht noch ähm, sagen kann, ist, dass wie gesagt, mein Mahlgrad ist bei meiner Methode halt feiner als beim äh, Filterkaffee. Mhm. Ähm, jetzt müsste ich gerade überlegen, könnte es könnte sein, dass man bei der, bei der, bei der Inverted-Methode, ähm, dass es da gar nicht so dramatisch ist, wenn der nicht so fein gemahlen ist. Dadurch, dass du ja quasi im Prinzip trotzdem die geschlossene Brühkammer hast, wo nichts Richtig. auslaufen kann. Das, das Problem, ähm, ich habe tatsächlich beim ersten Mal, als ich meinen AeroPress ausprobiert habe, habe ich den mal gerade nicht angepasst. <lacht> und, und gieße halt Wasser rein und bin noch um umrührt und habe schon kein Wasser mehr drin.
0: Ja. Das, und, und, und,
1: und, und, und gucke in die AeroPress und das war schon komplett durchgelaufen. Und das, da muss man, das ist halt, glaube ich, wie bei jeder neuen Methode, mit der man noch nicht gearbeitet hat. Man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen. Man muss auch gewillt sein, an diesen Stellschrauben zu drehen. Ja. Aber dann, ich bin, glaube ich, ich glaube fast, ich bin ein bisschen von uns beiden fast der größere Aeropress-Fan. Ich mag ja, sie also, wirklich gesagt, sehr. wie ich,
0: gesagt, ich eine Zeit lang habe ich sie auch ähm, sehr regelmäßig genutzt und so, aber jetzt ist es vor allem wirklich, wenn ich unterwegs bin oder so, ähm, weil ähm, das ist aus Plastik, es geht nicht so leicht kaputt, es ist sehr kompakt. Ja, das finde ich halt dadurch auch sehr angenehm, wenn man eben in den Urlaub fährt, wie ich schon sagte, oder einfach mal unterwegs ist für eine längere Zeit. Ähm, ja, anstatt dass ich da einen Keramikfilter mitnehme, der halt sehr leicht kaputt gehen kann auch. Ähm, und ähm, vor allem auch die Filterpapiere nehmen nicht so viel Platz weg und so. Mein Bruder ist letztens in Skiurlaub gefahren, da habe ich sie mit äh, geliehen, damit er die mitnehmen kann und so. Ja, es ist halt eine wunderbare, kompakte, kleine Möglichkeit, ähm, den Kaffee zu brühen und ähm, daher für mich halt auch wunderbar für den mobilen Einsatz geeignet.
1: Das ist halt auch der Grund, warum ich mir jetzt noch eine fürs Büro holen werde. Mhm. Ähm, einfach weil, äh, äh, weiß ich nicht, die, sie ist dann halt auch schnell wieder sauber gemacht, sie ist schnell verstaut, sie nimmt nicht viel Platz weg ähm, und, und macht halt ist sehr gut darin, eine Tasse Kaffee zuzubereiten.
0: Sehr schön. Martin, ich danke dir vielmals, dass du ähm, mir auch nochmal erklärt hast, wie du das zubereitest. Ähm, ich habe da wieder was gelernt tatsächlich und ähm, werde es auf jeden Fall demnächst äh, mal antesten. Und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch was gelernt haben. Falls ihr ähm, auch sehr kaffeeaffin seid, lasst uns doch gerne in den Kommentaren auf etwas Genuss oder äh, YouTube oder... Auf, äh, in der Genussgruppe, ähm, in der Genussrunde bei Facebook ähm, wissen, wie ihr euren Kaffee zubereitet. Habt ihr noch Tipps zur ähm, Aeropress, dann lasst ihr auch gerne da. Ansonsten ähm, möchte ich mich an dieser Stelle schon äh, bei euch verabschieden. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, wo ihr uns gerade hört. Vielleicht könnt ihr den Podcast bewerten, dann macht das sehr gerne. Das hilft uns sehr. Und ähm, wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört.
1: Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal an dieser Stelle und äh, freue mich darauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid.